0: Am Freitag, den 9.7. feiert das Secondhand-Kaufhaus seinen Geburtstag mit einem tollen Familienfest und vielen Überraschungen für Jung und Alt in der Filiale in Wandsbek. Stilbruch, 20 Jahre nachhaltig. Herzlichen Dank, das war Werbung. Heute befrage ich die Amtsleiterin des Bezirks Harburg, Sophie Fredenhagen. Ahoy, Frau Fredenhagen. Hallo Herr Mayer. Liebe Frau Fredenhagen, Sie haben mir ja gerade noch gefehlt. Auf meiner kleinen Reise durch die Bezirke ist nun endlich Harburg dran. Warum ist Harburg der schönste von sieben Hamburger Bezirken?
1: Warum ist Harburg der schönste? Der äh, Bezirk Harburg ist sehr eigen, ähm, äh, der äh, gehört natürlich äh, zu Hamburg, aber ein Harburger ähm, sagt, wenn er nach Hamburg äh, fährt, er fährt nach Hamburg in die Innenstadt. Und wenn er in die Stadt fährt, er fährt äh, nach Harburg City, ähm, meint er dann damit. Also mhm. ähm, ja, die Harburger sind ein eigener Menschenschlag. Und ähm, so vielfältig wie sie sind, haben sie doch ein großes Identifikationsgefühl mit ihrem Bezirk. Und Harburg ist sehr schön, weil Harburg hat ein Stück Hafen, hat eine große Innenstadt, hat aber auch ein Stück altes Land und Fischbecker Heide und ist einfach ein wunderschöner Bezirk.
0: Als ich Mitte der 90er nach Hamburg gekommen bin, sprach man immer vom Sprung über die Elbe, der nun endlich gelingen solle. Äh, viele äh, Aktivitäten sollten dazu führen, dass äh, die, ha die Hamburger einfach viel häufiger beispielsweise nach Willemsburg kommen. So richtig gelungen ist das nicht. Liegt das jetzt an der Ignoranz der Harburger oder an der Ignoranz der Hamburger <lacht>
1: Oh, ich denke, ähm, ein, ein bisschen von beiden Seiten, aber ich finde nicht, dass das äh, gar nicht gelungen ist. Also wir würden uns natürlich, was so die Erreichbarkeit von Harburg anbetrifft, ähm, kann man sich ehrlich gesagt noch mehr vorstellen als ähm, die Elbbrücken und den Elbtunnel. Also, ja, also das ist natürlich, der Verkehr ist eine. Eine, eine Schwierigkeit und eine Barriere, das, das ist einfach so. Aber ähm, viele Dinge, die man sich ähm, überlegt hat, ja im Rahmen der IBA auch, da war das ja auch der, der Slogan Sprung über die Elbe, ähm, ist ja gelungen mit mit äh, ja, mit der mit vielen äh, mit der Verbindung quasi zwischen der Elbinsel und dem Anschluss auch am Binnenhafen. Und ähm, ja, ich finde, dass der Sprung über die Elbe der könnte noch intensiver sein, aber ich finde nicht, dass es gar nicht gelungen ist.
0: Wie oft fahren Sie denn nach Hamburg?
1: Ähm, ich fahre sehr oft nach Hamburg, ähm, weil, weil mich ähm, mein Job äh, sozusagen, der verlangt das von mir, weil das Rathaus ja auch in Hamburg steht. Also sozusagen... <lacht> Sie wissen, wo das Rathaus steht. Ja. Insofern und auch die Fachbehörden sind ja auch alle ähm, auf der Nordseite der Elbe. Deswegen führt mich ähm, auch familiär ähm, der Weg ähm, häufig dahin.
0: Ähm, ist es denn äh, jetzt irgendwie auch ein bisschen schön gewesen, dass man so aus dem Brennpunkt rauskam in der Corona-Krise in Harburg? Weil äh, gut, Sie haben immer mal wieder höhere Inzidenzen gehabt als andere Bezirke, aber es war dann doch nicht so viel Krawall wie an der Alster, wo Hubschrauber hochgingen oder äh, verbotene Corona-Partys in Winterhude oder sonst was. Da sind Sie ja ein bisschen frei von gewesen, von diesen Schlagzeilen, ne?
1: Von, von dieser Art Schlagzeilen sind wir äh, frei also oder sagen wir immer so weitgehend frei. Es ist jetzt nicht so, dass hier ähm, gar nichts los ist, aber es ist ähm, deutlich ähm, gemäßigter. Und das ist natürlich angenehm, finde ich. Also das, äh, also so sehr, wie, wie ich das verstehe, dass die Menschen ihre Freiheit genießen wollen und wieder feiern wollen, sind natürlich solche Zustände dann auch irgendwie, ähm, gerade wenn man in der Verantwortung steht, ähm, Natürlich schwierig. Ne? Das ist finde also finde ich da beneide ich jetzt meine Kollegen, die davon mehr betroffen sind, nicht so doll drum.
0: Ich finde aber interessant, dass wirklich durch die Bank, äh, durch alle Farben äh, Politiker und auch Behördenmitarbeiter ein gewisses Verständnis entwickeln für die Krawallpartys, die da teilweise stattfinden. Wie ist das denn bei Ihnen?
1: Also für den Krawall vielleicht weniger, aber für die Partys schon. Es ist ja ganz unnatürlich, wenn man fast anderthalb Jahre im Grunde Zusammenkünfte von Menschen einfach, die konnten nicht stattfinden. Und ähm, gerade junge Menschen wollen sich treffen. Wir sind soziale Wesen, Menschen leben davon, dass sie sich treffen und miteinander kommunizieren und auch im direkten Austausch sind. Und dann auch dieses schöne Wetter, das zieht die Menschen natürlich einfach auch raus. Und insofern, dass dieser große Wunsch besteht, sich zu treffen und äh, zusammen fröhlich zu sein und äh, den Sommer zu genießen, das finde ich sehr nachvollziehbar. Das, da freuen wir uns doch alle. Also ich freue mich da auch drüber,
0: wie, dass man wie wieder
1: so? zusammentreffen kann.
0: Wie sehen denn die regulären Sommeraktivitäten im Süden Hamburgs aus, also in Harburg? Geht man dann ja, automatisch ich, in den IBA-Park oder was gibt es da noch so für Geheimtipps nein, von der Bezirksamtsleiterin? Die,
1: die, die Harburger haben natürlich ihre eigenen Treffpunkte, ähm, wo, wo auch sehr viel und sehr gerne hingegangen wird. Also wir haben ja auch zwei sehr schöne Parks, ähm, den Außenbühlenpark und den Schwarzenbergpark. Und da ist natürlich bei schönem Wetter sehr viel los und ähm, dann hatte ich ja auch schon, gesagt, Ausflugsziele sind hier natürlich auch die Harburger Berge äh, mit allem, was die so zu bieten haben oder auch äh, das alte Land oder überhaupt ein schöner Spaziergang an der Elbe und wirklich klasse ähm, und auch äh, sehr urban und mit Hafenscharm ist tatsächlich auch unser Binnenhafen, wo es auch ähm, Gastronomie und Kulturangebote und sowas gibt, ähm, wo man äh, sehr schöne Zeit verbringen kann. Also da mache ich gerne Werbung hier für meinen Bezirk.
0: <lacht> äh, wie gerne machen Sie denn Werbung für die Hamburg Towers? Wie sehr sind Sie Basketball-Fan geworden in den letzten Jahren? Jetzt wird ja gerade nicht gespielt, es ist Sommerpause, aber die letzte mm. Saison war ja überragend erfolgreich.
1: Ja, das ist na, natürlich toll. Ähm, da Gerade wo wir im Fußball, sage ich jetzt mal so, nicht ähm, gerade die, die erfolgreichste ähm, ähm, statt sind, ist es natürlich toll, wenn, wenn andere Sportarten so erfolgreich sind und äh, denen wünscht man natürlich nicht nur den sportlichen Erfolg, sondern auch äh, eine ähnliche Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit wie dem Fußball. Das finde ich,
0: ich finde das toll. Und Sie sind, sind Sie denn schon voll ausgestattet mit Schal und Hoodie äh, von den Towers <lacht> und gehen da <lacht> nee. zu jedem möglichen Spiel hin oder? Das, äh, das
1: nicht, nee. Okay. So, so weit geht die Freude dann nicht, aber also ich finde das wirklich äh, klasse. Das
0: fällt als mir gut. Als eine der ganz wenigen äh, Amtsleiterinnen sind Sie parteilos. Äh, wie kommt das? Konnten Sie sich nie für grün, schwarz, gelb, rot entscheiden? Oder haben Sie auch mal eine Nähe entwickelt? Oder äh, haben Sie immer gedacht, so ein bisschen Neutralität auf dem äh, Weg durch die Behörde ist irgendwie auch ganz gut?
1: Das, das wird immer so dargestellt. Also dann, insofern freue ich mich, wenn ich damit mal aufräumen kann. Ich bin Mitglied der SPD.
0: Ah, okay. <lacht> aber in öffentlichen Artikeln werden sie als parteilos dargestellt. Genau, Oder bin ich jetzt einfach komplett man, ignorant gewesen?
1: Nee, sind sie nicht. Sie sind nicht komplett ignorant gewesen. <lacht> Zum Zeitpunkt der Wahl war das so. Und, ähm, ah. Ja, aber ich habe im Nachgang dann eine Entscheidung getroffen. Sehr bewusst auch. Und wodurch ist wollte die das nur nicht worden, vor. Dann? Ich wollte das halt nur nicht vorher tun, so nach dem Motto, da wird jemand Mitglied, der er gewählt wird. So, ne? so ja. Dann, ja.
0: Und dann waren Sie gewählt und dann haben Sie gesagt, so jetzt... Äh nee, die
1: Nähe, die Nähe habe ich äh, lange, viele Jahre immer gehabt und einfach bin nur den Schritt nicht gegangen und das habe ich dann einfach vollzogen, weil wir hier auch eine gute Zusammenarbeit haben. Übrigens insgesamt mit der Koalition, mit der Rot-Grün eine sehr gute Zusammenarbeit haben. Und deswegen habe ich das dann gemacht.
0: Gibt es in Ihrer Ansicht denn Unterschiede zwischen der Bundes-SPD, wie die aufgestellt sind, und die Hamburger SPD? Es wird ja doch immer von der großen Besonderheit hier gesprochen in Hamburg.
1: Ja, ich denke das schon, dass es da... Unterschiede gibt und eine andere Tradition gibt. Vielleicht auch aufgrund der stadtstaatlichen Besonderheit auch eine, eine, eine Nähe, die man vielleicht im Bund nicht so entwickelt. Ich weiß es nicht, wo, woran genau das nun liegt, kann ich nicht sagen. Aber ich denke schon, dass, dass wir hier anders aufgestellt sind. Und ich denke auch, dass es vielleicht ja auch ein bisschen mit anderen Charakteren zu tun hat. Man sagt uns Norddeutschen ja nach, dass wir ähm, ja irgendwie eher ähm, ruhiger sind. Und weiß nicht, ob das stimmt. Aber mein Eindruck ist schon, dass wir hier eine tolle Zusammenarbeit haben. Und ähm, ja, aber vielleicht auch nicht so, also eine größere Geschlossenheit vielleicht auch. Das ist vielleicht, was es ähm, was ich so sehe.
0: Sehen Sie die Erfolgschancen der SPD im Bundestagswahlkampf eher durch die Parteibrille und sagen, der Olaf schafft das noch, auch wenn es irgendwie fast zweistellige Prozentunterschiede sind? Oder sind Sie vielleicht ein bisschen realistischer und sagen, naja, zweiter Platz ist auch gut?
1: Naja, im Wahlkampf ist zweiter Platz nie gut.
0: <lacht>
1: das, das, das Ziel ist ja, ist ja da noch deutlich aufzuholen und Dafür sehe ich auch ganz gute Chancen, wenn man sich die Entwicklung in den Umfragen so anguckt, dann gehen die ja durchaus in eine ganz gute Richtung und ich hoffe sehr, dass sich das da auch in der Richtung noch weiterentwickelt und sehe dafür auch durchaus Chancen.
0: Was haben Sie denn persönlich jetzt so für Erwartungshaltungen an Ihre nächsten zwei beruflichen Jahre sozusagen? Also ähm, es war ja nun so, dass anderthalb Jahre mehr oder weniger Stillstand war, beziehungsweise man ja sehr äh, immer auf das tagesaktuelle Geschehen eingehen kann. Was sind da so für Projekte, die Sie uns nennen möchten?
1: Na, wir haben natürlich hier unsere, ähm, vor allen Dingen unsere großen Entwicklungsziele im, im Wohnungsbau, das ist ja auch insgesamt in der Stadt ein Thema, aber es ist auch insbesondere hier in Aarbuck ein Thema. Sie wissen vielleicht, dass wir drei große Neubaugebiete in Süderelbe haben. Und ähm, ja, da steht uns noch einiges bevor. An zwei sind wir schon äh, relativ weit vorangeschritten. Da steht auch viele schon, da sind schon viele Menschen zugezogen. Aber ähm, ein drittes, die Fischbäckeräten, ähm, ähm, da steht jetzt ähm, noch ähm, ein neuer Bebauungsplan an. Und das ist natürlich ein, ein großes Ziel, dass wir das schaffen und ähm, auch zeitnah schaffen, um eben auch viele ähm, Wohneinheiten zu schaffen. Und ähm, ja, ähnlich auch eine, eine Entwicklung, ähm, also unsere Weiterentwicklung hier im Harburger Binnenhafen. Da haben wir auch noch... Große Projekte, die jetzt auch so ein Stück auf Eis gelegen haben, teilweise, wo ich auch hoffe, dass die weitergehen. Dann sind es natürlich auch ähm, die Punkte, die überall diskutiert werden. Wir haben hier aufgrund unserer Lage, ich habe das ja eben schon mal beschrieben, ähm, ähm, Verkehrsprobleme oder sagen wir mal Herausforderungen, was den Verkehr angeht. Und da, ähm, das sind ja immer so Dinge, die sich nicht in kurzer, da sind zwei Jahre kurz gesprungen, aber man muss natürlich jedes Jahr ähm, daran arbeiten an einer Verbesserung und daran ist mir sehr gelegen. Also sowohl ähm was, was eben ähm, verbessert, also die S3 ist ja hier das Verkehrsmittel, was man benutzen muss, ähm, wenn man ähm, auf die Nordseite der Elbe möchte, ist eine, ähm, ja, da gibt es absolut Luft nach oben, was die Zuverlässigkeit und den Takt angeht. Ähm, Genau, das ist so, so ein Punkt, den wir, den wir uns hier natürlich ähm, wünschen und insgesamt, dass äh, für die Mobilitätswende einfach, ähm, ja, dass einfach noch große Schritte gegangen werden.
0: Zum bei Beispiel unsere
1: Velorouten fertig werden und ähm, daran arbeiten wir ja auch kontinuierlich.
0: Bei Mobilitätswende sprechen sehr viele immer schnell auch von autofreien oder autoarmen Bereichen. Ähm, Altona hat es in Ottensen ja vorgemacht. Äh, ich glaube, der Norden hat da auch was geplant. Äh, wie ist das bei Ihnen?
1: Also so ganz konkret autofreie Zonen haben wir hier nicht geplant. Ich glaube auch, dass äh, bisher jedenfalls nicht geplant. Also man kann sicherlich über autoärmere Zonen insbesondere hier in der Innenstadt ähm, äh, zukünftig nachdenken. Aber es ist Tatsächlich so, dass wir hier ja aufgrund der Lage einfach auch viel mit ähm, Ein- und Auspendlern und auch sozusagen mit Menschen, die einfach durch Harburg durch müssen, weil sie eben nach Hamburg wollen, zu tun haben. Insofern ist, glaube ich, eine komplette autofreie Harburger ähm, Bezirk oder Innenstadt eher ähm, unrealistisch. Aber was wir natürlich tun, ist, dass wir eben ähm, ähm, auch versuchen, größere Zonen eben autoarm zu machen und eben den Radverkehr zu verbessern, den der Busverkehr, ähm, gerade in den etwas ähm, dezentraleren Regionen. Da würde ich mir wünschen, dass der ähm, noch ein bisschen dichter wird. Also was wir hier zum Beispiel auch gar nicht haben, sind Moja ähm, und also auch Car2Go könnte noch ein bisschen weiter ausgebaut werden, haben wir nur hier in der Harburger Innenstadt. Also, dass man eben einfach Alternativen zum Auto mehr ausprägt, als sie das bisher sind. Weil sonst ist eben, äh, ist es in, gerade in so einem Bezirk, der eben ja, nicht nur Großstadtbezirk, sondern auch ländliche Bereiche hat, was einfach hier so ist, wo die Entfernungen teilweise groß sind. Ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr tun, ähm, um die Menschen dazu zu bringen, auch vom Auto umzusteigen oder auch mehr so Switchpunkte schaffen. Das halte ich für eine kluge Lösung für Pendler, wo man eben umsteigen kann vom, vom Auto oder vom Fahrrad ähm, äh, in die Bahn. Also das ist, glaube ich, eher... Man muss einfach gucken, jeder Bezirk hat seine geografischen und demografischen Besonderheiten und stadtentwicklungstechnischen Besonderheiten und da sind wir einfach anders als ähm, Altona oder Mitte.
0: Frau Fredenhagen, ich wünsche Ihnen alles Gute bei Ihren Vorhaben, drücke die Daumen, dass, das, <lacht> dass zumindest einiges dann irgendwie kommt, zumindest pünktliche S-Bahnen und äh, freue mich, wenn wir uns mal wieder hören. Ahoi!
1: Gerne! Ja, hm. Ahoi! Vielen Dank, Herr Mayer. Tschüss!
0: Tschüss! Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute und
1: der Hamburger Morgenpost.